0: Un feliz amanecer a cada uno de ustedes a este nuevo programa en el cual buscamos encontrarnos con nuestro Dios. Queremos saludar a cada uno de nuestros televidentes, de, de nuestra audiencia, de la Asociación de Llanos Orientales, pero también de la Unión Colombiana del Sur, quienes a esta hora se unen para alabar al Señor. Estamos allí ya en la caja de comentarios revisando cada uno de sus mensajes. Esperanza, qué, buenos, qué bueno leerte, buenos días para ti, Héctor, José Bernardo, mi querido hermano Eduardo Rojas, buenos días, hermana Glency, gracias por acompañarnos en este Amanecer con Jesús, Carmen Bravo. Y bueno, decirles que nos sentimos muy contentos de poder compartir con ustedes y durante esta semana hemos estado asistiendo a cada una de las santas convocatorias que estamos llevando en nuestros 19 distritos y ha sido de gran bendición, de gran bendición poder ver eh, en promedio unas 60, 70 pantallas por cada distrito. Así que el Señor se está moviendo y es tiempo de recordarles de que inviten, inviten a sus amigos, invítenlos a a las transmisiones de, de la noche, agende su cita para que recibas la visita con tu pastor y de esta manera ser, ser beneficiado. También recuerda a esta hora de la mañana poder compartir el link de esta transmisión para que muchos puedan ser beneficiados. He Echa tu pan sobre las aguas. Ustedes están completando en este momento el final del versículo. Siéntanse cada uno de ustedes Bienvenidos a este Amanecer con Jesús. Joelito, buenos días. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días para todos. Buenos días, hermano Jason. ¿Cómo amanece hoy? Excelente, excelente, Pastor. Gracias a Dios. Saludando a cada uno de nuestros queridos hermanos y en victoria con nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Me alegra igualmente saludar
1: a cada uno de los que en esta hora se están conectando en diferentes lugares de Colombia y del mundo desde el Polo Norte el Polo Sur bueno no tanto el Polo pero sí los conos cono Norte y cono Sur conectados unos con otros y con la palabra de Dios es algo realmente maravilloso para hoy 11 de agosto bendecidos por el Señor qué bueno qué bueno saludar hermano José Bernardo que es muy muy fiel aquí en Bogotá para acompañarnos la hermana Gloria Rojas también Así mismo, Nayib García, me alegra saludarla, bienvenida. María Cristina también. Y amor, buenos días, bienvenida a Amanecer con Jesús y a este momento de
0: la conexión con la salud hoy,
1: ¿no? Sí.
2: Señor. Muy bien. Buenos días, hermano Jason.
0: ¿Cómo amaneces?
2: Bien, gracias a Dios. Eh, buenos días, queridos hermanos. Y amigos que ya están allí conectados, bueno, este, quiero iniciar esta parte de, de salud, de las recomendaciones que estamos dando para todos acerca del cuidado de, eh, que debemos tener en frente a, a esta situación que estamos viviendo, que está viviendo todo el mundo, que es el coronavirus. Así que, hermanos, voy a iniciar con una frase eh, bienvenida de Víctor Frank, un psiquiatra, que eh, nos dice y nos desafía en estos cambios que debemos hacer nosotros. Él dice que cuando no podemos cambiar una situación, estamos desafiados a cambiarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Así que eh, este panorama que tenemos Uh, en este año, pues cambió el, el mundo, nos ha hecho cambiar diferentes cosas, tener un nuevo estilo de vida eh, o volver a retomar aquello que teníamos antes y que debemos ahora con mayor énfasis empezar a practicarlo en nuestra vida. Así que hoy les traigo eh, ese hábito que debemos tener todos los días, y es el lavado de nuestras manos. Así que um, quiero hacerles, eh, para que nos quede mucho más fácil en nuestra mente, pues aquí tengo mi mano, ¿verdad? Las manos están compuestas por cinco dedos, ¿verdad? Y manos también, la palabra manos tiene cinco letras, así que cinco pasos, cinco pasos para el lavado de nuestras manos, hermanos queridos. Eh, yo sé que lo hemos visto, mmm, lo hemos practicado, pero quiero hoy recordarlos porque es supremamente importante que este hábito del lavado de las manos quede, eh, quede muy fuerte en las acciones que hacemos durante el día porque debemos estar lavándonos las manos constantemente. Así que el primer paso es lavar la palma de nuestra mano. Así que vamos a hacer esta... Esta, digamos, fricción, pero también debemos intercalar para que podamos lavar la parte, digamos, interna de los dedos. Entonces, el lavado de manos, el primer paso es las palmas, luego el segundo paso, el dorso, la parte externa de nuestra mano, el dorso, lavamos en una mano y luego en la otra. El tercer paso es lavar nuestros dedos, así que vamos a hacerlo como esta frase, candadito. Una y dos, ¿cierto? El candadito es el tercer paso. El cuarto paso, ¿cuál sería? Es lavar el dedo pulgar, porque cuando hacemos el candadito queda por fuera el pulgar, ¿verdad? Así que debemos lavar el pulgar y lavar el otro pulgar. Muy bien. Y el quinto paso es lavar las, las, las yemas de nuestros dedos, así que debemos hacer esta este manejo muy bien así que cinco pasos hermanos importantes el lavado de manos de 20 a 30 segundos lavado palmas dorso verdad candadito ¿qué más sería pulgar y la yema de los dedos y de esta manera vamos a entonces tener nuestras manos limpias hay dos maneras de lavarnos las manos mm. Eh, la, la, la normal, digamos, es con agua y jabón, ¿verdad? Con agua y jabón. Importante también que lavemos nuestro antebrazo, esta parte de acá, de hacia arriba hacia abajo. Empezar a hacer este manejo, ¿verdad? Y lavar el antebrazo. Pero hay otra manera de lavarnos las manos, que es cuando estamos afuera, que estamos... Eh, estamos fuera de la casa y es utilizar el gel antibacterial, ¿verdad? Debemos eh, mirar eh, cuando compremos el gel que debe tener eh, registro en vima y que debe tener número de lote, o sea que debe ser una marca, digamos, eh, eh, muy buena porque ahora se está viendo en el mercado muchos geles, pero hay que identificar que tenga este 61% de alcohol etílico para que nos pueda ayudar entonces a, digamos, hacer la desinfección correcta. Tengo este que lo utilizamos en el carro, importante. Cuando estemos en nuestro carro y, por ejemplo, en el caso de nosotros que le pega el sol, entonces hay que sacarlo porque dice ahí que no puede estar expuesto a una temperatura mayor de 30 Así que si dejamos eh, el gel en nuestro carro, pues se va a, a dañar el producto, sus características, sus propiedades, entonces debemos sacarlo. ¿Qué debemos hacer también? Tener un gel en nuestro bolso cuando salimos, ¿verdad? En el caso de nosotras las damas, porque en el momento que estemos afuera haciendo nuestras eh, compras, eh, haciendo eh, los trámites que tenemos que hacer urgentes, entonces debemos... Llevar el gel en nuestro bolso para estar entonces limpiando no, no las manos, hacer el proceso que ya les enseñé. Así que hermanos, esto es un hábito que debemos realmente eh, practicarlo, hacerlo todos los días, ya es algo que mm, debe hacer parte de nuestra vida y de esta manera entonces vamos a estar eh, protegiéndonos hermanos contra este virus. Eh, ayer estaba mm, leyendo en el libro de Levíticos cómo Dios dio esas normas específicas y estrictas, queridos hermanos, al pueblo de Israel para evitar los contagios, las enfermedades. Las otras naciones paganas, ellos no tenían esas reglas y por eso moría mucha gente, pero Dios le había dado a ellos una bendición. Se había dado reglas bien coordinadas, estrictas, y Moisés había escrito esas reglas. Esas reglas en Levítico en los encontramos en capítulos 13, 14, 15, estrictas de lo que debía hacer una persona cuando estaba contagiada. Y la verdad, pues era lavarse los vestidos, lavarse completamente, debía hacerlo meticulosamente para evitar entonces las muertes. De tal manera, hermanos, que nosotros ahora tenemos que volver a esas como costumbres del pueblo de Israel, a tener estos hábitos importantes de higiene. Y hoy, pues, eh, quise hacer más o menos la práctica, hermanos, para que no se nos olvide el lavado de las manos, que es supremamente importantísimo porque es con las manos, es que cogemos todo con las manos, hacemos todas las cosas, ¿verdad? Y este es el primer, digamos, parte de nuestro cuerpo que puede, puede recibir el virus. Así que el Señor nos bendiga, queridos hermanos, a ser obedientes y a ser esto, un hábito en nuestra vida y muchas cosas más. Vamos a continuar mañana. Yo les bendiga.
1: Muchas gracias, amor. Qué bueno recordar las bendiciones que el Señor ha dejado en sus sencillas instrucciones. Son sencillas, pero prácticas. Y como él dice, eh, son verdad, también son vida. Qué bueno. Muy bien. Queremos saludar a una querida pareja de amigos, una Familia pastoral que hoy nos acompaña desde el distrito central de Villavicencio. Pastor Germán Pérez, mi hermana Miriam,
3: bienvenidos. Muy buenos días. Muy buenos días. Dios le bendiga, hermana Maricela, pastor Joel y audiencia. Estamos aquí con amanecer con Jesús.
2: Amén. amén, amén. Bienvenidos, eh, pastoria.
4: Buenos días, queridos compañeros. Qué gusto encontrarnos con ustedes y nuestros amables oyentes en esta mañana.
1: Amén, muchas gracias. Es momento de orar, de conectarnos con el cielo y pedir la bendición de Dios sobre este momento de estudio que tenemos cada mañana.
4: Bueno, los invitamos a ponerse cómodos y a... porque vamos a orar al Señor. Oremos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre desde ahora y para siempre. Nos presentamos hoy delante de ti agradecidos porque dormimos, descansamos y tú estuviste cuidando a cada uno. Gracias, Señor, también te damos por despertarnos para mirar cuán grandes son tus obras y darte gracias por este nuevo día. Gracias también, Señor, te damos por el ministerio del pastor William Hernández y su familia. Tú los has traído al distrito de Jerusalén. Pedimos para ellos la unción del Espíritu Santo, para que dirigidos por él puedan, Señor, dirigir a tu iglesia. Administren a tu distrito, Señor, y esta bendición... Traiga cada día a este distrito los que han de ser salvos. Gracias, Señor, porque contamos con esta familia de experiencia en la Asociación de los Llanos Orientales. Gracias también por sus hijitos, William Felipe y Sara Sofía. Que donde mm. estén, el Señor, ellos sean bendecidos, prosperados y protegidos del enemigo. Que las oraciones que ellos hacen por sus hijos sean contestadas de acuerdo a tu santa voluntad. Gracias por el distrito de Jerusalén. Te pedimos que también a ellos los unjas con el poder que viene de ti para que deseen, Señor, participar en el evangelismo, en decirle a otros que Jesús viene pronto. Que en este distrito cada hermano tenga salud, paz y protección. Y también, Señor, que en este día Bendiga a cada uno de los participantes, porque hoy, Señor, hablaremos sobre el cambio del día de reposo a la luz de tu palabra. Señor, nos quedamos bajo tu cuidado, bajo tu dirección. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, hermana
2: Miriam.
1: Muchas gracias. Bendiciones para todos. Gracias, mi profe Miriam, por este hermoso momento de conexión con el cielo. Ay. Y es momento de comenzar nuestro estudio, que como usted ha dicho en la oración, es un estudio muy interesante, lleno de una expectativa. Le hemos puesto como título Confesiones de la, desde la Sacristía. Y es que en el mundo de la cristiandad ha habido grandes... Eh, discusiones acerca del verdadero día de reposo. Si la Biblia dice sábado, ¿por qué entonces muchos en la cristiandad guardan el domingo? ¿Qué ha ocurrido? ¿En qué se basa ese cambio? ¿Fue que se anuló el decálogo? Los diez mandamientos no son válidos ya. Algunos creen eso, que los diez mandamientos no deben ser cumplidos. Sin embargo, a la hora de revisar ese acerto, pues encontramos que no es así, porque esas personas no aceptan eh, robar, matar, ser eh, codiciosos o adorar imágenes o adorar ídolos. En fin, hay una situación interesante. Así que hoy vamos a estudiar cómo fue que ocurrió ese cambio y vamos a ver las confesiones acerca de esa, eh, de esa situación cambiante. Queremos dar bienvenida a todos los que en esta hora se están conectando bendiciones para todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Pueden compartir este enlace porque hoy estamos estudiando un tema muy, muy controvertido, muy especial y va a ser de bendición para todos. Así que bienvenidos a este subprograma de Amanecer con Jesús, una conexión con el cielo, con la palabra de Dios y los unos con los otros. Damos bienvenida al pastor Germán Darío Pérez en esta mañana. Hace un momento estuvo con nosotros, junto con su esposa, dirigiendo la oración. Y vamos a ver, en esta primera parte de, de, del estudio, ¿no? cómo la ley de Dios y el sábado están allí eh, unidos, fundamentados, ¿verdad? Y cómo la Biblia también habla acerca de que este cambio que ha ocurrido no era algo que el Señor desconociera, sino que proféticamente estaba dado. Pastor, buenos días, bienvenido. Esto nos interesa de los pies a la cabeza. Muy
3: buenos días, pastor. Sí, eh, la escritura tiene claramente eh, eh, mencionado lo que acontecería para los últimos tiempos y escuchando Amanecer con Jesús, eh, realmente estamos retomando un tema que ya fue tocado en el pasado, pero por amor a los nuevos, vamos a tratar como de refrescar la memoria. Por ejemplo, eh, esta parte, pastor, eh, el cambio eh, de, de, del día de reposo eh, se originó y estaba profetizado, porque es que Daniel eh, es un gran profeta de Dios, y allí en Daniel capítulo 7, versículo 25, lo dice clarito. Mire, mire que ahí dice: dice, y hablará palabras contra el Altísimo, dice, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y luego dice, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Uh -huh. ¿Qué significa esto? Esto significa que, eh, yo recuerdo cuando tenía al doctor Humberto Treyer allá en el aula, eh, uh -huh. ya él descansa en Santa Paz, decimos nosotros, ¿cierto? Ya descansa, ya, ya, ya no está vivo. Él, él, eh, esto ha hecho... En ese momento que él enseñaba estas cosas, nunca se me, vier, se me olvidan porque dice que este cuerno era pequeño, pero no pequeño. Se le denomina pequeño, así en la escritura, pero dice que es el cuerno de la pequeñez. ¿Qué quiere decir pequeñez? Es que comienza pequeño, pero se transforma en un tremendo cuerno. ¿Cierto? O sea que no era tan. No, no es que era un cuerno pequeño, es que era un cuerno que iba a crecer. Y este cuerno se encargaría de hacer el cambio. Y miren que eh, ese cuerno eh, estaría actuando desde el año 508, 538 a 1798, o 1900, eh, los 1290 o los 2260 o, o, o 1260 años, ¿cierto? Que, es el periodo profético que se le asigna a este cuerno para actuar. Este cuerno hizo el cambio y lo hizo porque él dice allí claramente que ese cuerno pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Ahora, cuando uno va al Nuevo Testamento, Pablo escribiendo eh, a los de Tesalónica en su segunda carta, vuelve y menciona el episodio, porque dice ahí, dice ese día, ¿cuál día? Es el día de la segunda venida. ¿Por qué? Porque dice algunos estaban siendo como confundidos que, que cuándo vendría Jesús, eh, cuándo será ese momento cuando aparezcan las nubes de los cielos. Entonces, él les dice, mire, mire, eh, ese día no puede venir sin que venga primero la apostasía. Ahora, recuerden que eh, Pablo está escribiendo en el primer siglo y nosotros aquí lo vemos diciendo, no, no se preocupen, primero tendrá que venir la apostasía. Y sigue diciendo el texto... Y, y se ha revelado el hombre de pecado, el hijo de la perdición, el cual se, se opone a Dios y se ensalza sobre todo lo que se llama Dios o que es objeto de culto. Entonces, este poder eh, indiscutiblemente eh, es un poder que quiere ser soberano, que quiere ser único, que quiere desafiar lo de Dios y por eso es que él piensa cambiar las leyes. Se supone que si hay alguien que, que quiere ser más que otro, pues simplemente es el que gobierna, es el que establece las leyes. Yo, yo tomé una referencia de Daniel, porque en Daniel capítulo 11, en el verso 30 y, eh, 36, 11, 36, mire cómo menciona aquí también hablando de ese cuerno pequeño. Dice, el rey hará todo lo que quiera y tanta será su soberbia que se creerá más grande que cualquier dios. Hablará con insolencia contra el dios de los dioses y tendrá éxito mientras la ira de Dios no llegue a su límite, porque lo que ha sido determinado se cumplirá. Ahora, este extraordinario texto nos coloca también en el marco de que el cambio venía. Ahora, nosotros hoy, Hoy eh, notamos que tenemos los diez mandamientos y ese cuerno pequeño que actuó tiene también sus diez mandamientos, pero ya modificados, ya cambiados. O sea, que uno puede darse cuenta quién es el único que ha desafiado a Dios. ¿Qué ha hecho este poder? Ya eso se trató en profecía. Quiero solamente resaltar un detalle que también fue mencionado, pero por amor a los hermanos lo volvemos a tomar en esta parte. La ley de Dios dice, en su palabra, no tendrás otros dioses delante de mí. Pero entonces, eh, eh, cuando ellos eh, toman el cambio, ellos comienzan a decir, amarás a Dios sobre todas las cosas. O sea, eh, hacen un pequeño cambio eh, que pareciera significar lo mismo. Y podemos aceptarlo, no hay ningún problema. Sin embargo, aquí... Eh, comienzan como unos pequeños cambios pero en el capítulo en el, en el segundo mandamiento pastor y hermanos ustedes notan que es uno de los mandamientos junto con el cuarto mandamiento que tiene más palabras o sea el señor gastó más tiempo escribiendo en las tablas de la ley todas estas cosas y vino y de un solo riflazo decimos nosotros de un solo rayón o borrón llegó para algo poquito Ahora mire por favor Joel, ellos escribieron no jurarás el nombre de Dios en vano en el segundo mandamiento, cuando el segundo mandamiento de la Biblia no es ese, el segundo mandamiento de la Biblia de Éxodo capítulo 20 dice no harás para ti imagen de escultura ni figura de alguna de las cosas que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni, ni de las que hay en las aguas debajo de la tierra, ni te postrarás ante ellas, ni las servirás, pues yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso que castigo la maldad de los padres, de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y que uso de misericordia hasta la milésima generación eh, con los que... Ah, con los que me aman y guardan sus mandamientos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir entonces que este mandamiento salió de la ley, porque ya eh, eh, en el donde ellos colocan, ese mandamiento no existe y ahora comienzan a correr, eh, lógicamente, como desaparece uno, eh, la ubicación comienza a correrse y pareciera que es la misma ley. Pero, por ejemplo, el tercer mandamiento de la ley de Dios dice, no tomarás el nombre de de, del Señor tu Dios en vano, ¿cierto? Porque no dejará el Señor eh, eh, su castigo eh, al que tomare en vano el nombre del Señor. Como ellos eliminan el segundo, entonces ahora el segundo de ellos queda no jurarás el nombre de Dios en vano. Ellos comienzan sí. a hacer el cambio. Y cuando ya llega al cuarto mandamiento que es sobre el Santo Sábado, uno se sorprende que simplemente colocan ellos un tercer mandamiento, que es el que corresponde con el cuarto de la ley de Dios correcta, y lo colocan como santificará las fiestas. O sea, las fiestas ahora son santificadas y, 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 y se pierde la noción que Dios dio en el decálogo, que Dios, esos mandamientos que Dios dio, ahí el cuerno pequeño lo cambió. Y así sucesivamente usted va a ver, entonces, que, que ya dice, honra a tu padre y a tu madre, está ahí, no matarás, está bien, no fornicarás, está bien, no hurtarás, está bien, ¿cierto? Eh, sí. y, y ocurre que allá en el noveno dice, no levantará falso testimonio, ellos también hablan, no levantará falso testimonio, pero en el décimo se comienza entonces a tener una que, se comienza a tener, o hacen una división. El último mandamiento, como falta uno que ellos eliminaron, entonces ahora usted va a encontrar, eh, Pastor Joel y Hermanos, que ellos dicen, el mandamiento dice así, no codiciarás la casa de tu prójimo, no desearás su mujer, ni, eh, ni esclavo, ni esclava, ni buey, ni asno, ni cosa alguna de la que le pertenece. ¿Qué hicieron ellos? Ese mandamiento lo dividieron en dos para cuadrar los diez mandamientos. Y ahí está, dice que para ellos el noveno mandamiento es no desearás la mujer de tu prójimo. Mientras que para nosotros, según la Biblia, es no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Pero es que el décimo lo, lo dividen en dos y ahora entonces sale no desearás la mujer de tu prójimo como noveno y en el décimo dice no codiciarás las cosas ajenas. De esta manera cuadran los diez mandamientos y esto es un atentado contra la voluntad y la palabra de Dios. Por eso, hermanos, aquí tenemos un, un ser, un, un cuerno pequeño que dice así es como es y no es como Dios ha dicho. Así que yo soy por encima de Dios, porque el cuerno pequeño se ensalza y se cree Dios y se sienta en el trono de Dios a legislar. La única manera de poder tener ese poder es legislando. Así que el Señor nos ayude a poder obedecerle de verdad al Dios de ley del Éxodo capítulo 20.
1: Gracias, Pastor. Entonces estaba profetizado que un poder político-religioso se levantaría para intentar cambiar la ley de Dios, hacer acomodaciones, hacer recortes, hacer componendas, pero que eso no es Por la palabra de Dios. ¿Quién ha hecho eso? Vamos a pedir al Pastor Carlos Moreno, que en esta hora nos acompaña también aquí en Amanecer con Jesús, que nos ayuda a encontrar quién ha sido el que se ha atrevido a levantarse contra la ley de Dios para hacer
5: estos cambios.
1: Buenos días, Pastor. Bienvenido.
5: Pastor Joel, buenos días. Pastor Germán, familia, amigos que se conectan con esta transmisión y con este tema importante de las Sagradas Escrituras, como es eh, reconocer que en la Biblia solo existe un día de reposo, el único, el verdadero, pero por alguna razón ha sido cambiado. Queremos hablar acerca de quién se atribuye la autoridad y quién se atribuye ese cambio. Y la respuesta es clara, el cambio lo hizo el papado. El papado lo hizo y eh, ellos lo reconocen, ¿sí? El papado lo reconoce. Hay una... Eh, enciclopedia que se llama Pronta Biblioteca y ellos dicen lo siguiente, el Papa tiene autoridad y poder que puede modificar, explicar o interpretar aún las leyes divinas, el Papa puede modificar la ley divina siendo que su poder no es de hombre sino de Dios y actúa como vicegerente de Dios en la tierra, así que eh, el catolicismo se atribuye ese cambio. Ellos reconocen que lo han hecho. Y, pues, eh, si hay algo que muchas eh, personas sinceras católicas no saben es algunas formas en cómo el catolicismo ve al Papa, que aún lo ve por encima de los ángeles, que aún eh, lo reconocen no solo como un ser humano con autoridad, sino que lo reconocen como un mismo Dios. entonces eh, lo que la enciclopedia nos está diciendo es que ellos mismos reconocieron ese, ese cambio. Eh, hay una pregunta interesante y es ¿qué parte de la ley de Dios han pensado cambiar, ha pensado cambiar el papado? Y justo hay otra eh, enciclopedia ya más eh, luterana que dice lo siguiente, ellos, los católicos, se atribuyen el cambio del sábado al día del señor en contra al parecer del decálogo y no tienen otro ejemplo en sus labios que el cambio del día de reposo tendrán que considerar muy grande el poder de la iglesia para reconocerle el derecho a prescindir un decálogo de dios así que eh, la iglesia católica ha hecho el cambio y los cristianos pues reconocen que ese cambio no está sostenido en la biblia y pues eh, que esa autoridad que ellos han asumido, dicen, los cristianos debe ser una autoridad muy grande. Es interesante ver lo que dice Éxodo 20. Éxodo 20, el versículo 8 al 11, habla acerca de los, del cuarto mandamiento, pero de manera especial, el mandamiento, el versículo 11 en el, del cuarto mandamiento, dice, por cuanto el Señor en seis días hizo el cielo y la tierra, el mar, y todas las cosas que hay en ellos, y descansó en el séptimo, por eso bendijo el Señor el día sábado. Así que el sábado fue dejado por Dios como esa señal de la creación, así que al quitar el sábado, al eliminar ese monumento conmemorativo de la creación, eh, se está atacando directamente, no solo a la obra del creador, sino a la autoridad del de creador a la autoridad de Dios. ¿Será que el papado reconoce que él ha hecho el cambio? Esa es una buena pregunta. Pues déjenme decirle que sí, el papado lo reconoce. Eh, de hecho, en el Catecismo Romano, que se fue ordenado en el Concilio de Trento y publicado por la prensa del Vaticano por orden del Papa Pío V en 1566, dice lo siguiente. Plugó, ¿Qué quiere decir plugó? Eh, le plació, eh, quiso la iglesia, plugó a la iglesia de Dios que la celebración religiosa del día sábado fuese transferida al día del Señor, para ellos el domingo. Así que el catolicismo reconoce que ellos mismos han cambiado el día de adoración del sábado al domingo. Eh, de hecho, hay una pregunta que ellos mismos se hacen y se responde. dice, ¿cómo prueba usted que la iglesia tiene poder para ordenar fiestas y días de guardar? Y la respuesta de los católicos es por el mismo hecho de haber cambiado el sábado por el domingo, cambio que los protestantes reconocen, por lo tanto, de buen grado se contradicen guardando el domingo estrictamente y quebrantando la mayoría de las otras fiestas ordenadas por la misma iglesia. Así que los católicos dicen, miren, nosotros tenemos autoridad y muestra de eso es que cambiamos la autoridad del sábado al domingo, la santidad del sábado al domingo. Y ellos se sorprenden y dicen, bueno, los, los cristianos eh, aceptan el domingo, pero no aceptan las otras fiestas. Así que se están contradiciendo eh, a los católicos se les pregunta, ¿tiene usted otra manera de probar que la iglesia tiene autoridad para instituir fiestas de precepto? Y ellos responden, si no tuviese tal autoridad no hubiera podido hacer aquello en que todos los autores modernos versados en religión están de acuerdo con ella. No hubiera podido sustituir la observancia del sábado, el séptimo día, por la observancia del domingo, el primer día de la semana así que esto está en el Catecismo Doctrinal tercera edición página 174 así que la Iglesia Católica reconoce eso, es más ellos reconocen que en la Biblia el único día santo es el sábado ¿sí? ellos reconocen que a lo largo de la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis el único día al cual se le da santidad es el sábado, reconocen que el domingo es el primer día de la semana, un católico eh, versado en la doctrina católica y la teología católica, nunca va a decir, no, es que el séptimo día de la semana es el domingo. No, el católico, teólogo católico, reconoce que el primer día de la semana es el domingo y que el séptimo es el sábado. Eh, ellos también aceptan que Cristo no cambió el, el, el sábado por el domingo. Sí, el católico, eh, teólogo católico nunca le va a decir, no, es que Cristo hizo el cambio. No, eso lo puede argumentar una persona que no haya estudiado la teología católica o una persona que no haya estudiado la teología protestante. Muchos dicen, no, es que Cristo cambió el sábado por el domingo. No, no, eh, Cristo no lo cambió y ellos lo, lo reconocen. Sin embargo, aunque Cristo no lo cambió, ellos dicen, pero la iglesia tuvo la autoridad de cambiar la santidad del sábado y transferirla al domingo ¿sí? ellos dicen, observamos el domingo en lugar del sábado porque la iglesia católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo así que ellos reconocen que la santificación del domingo es obra no de Dios, no es autorizada por la Biblia, sino es obra del catolicismo y se atribuyen eso como una autoridad, así que nosotros debemos conocer muy bien, conocer muy bien que el sábado en la Biblia está sustentado, que el domingo en la Biblia no es un día santo y que el cambio fue hecho por el papado y ellos mismos atribuyen ese cambio a su autoridad y no lo niegan.
1: Es impresionante cómo, muchas gracias pastor, eh, se arroga ese, ese cumplimiento de la profecía de Daniel. Allí está muy claro. Y nuestros amigos que están preguntando, Pastor, eh, eh, la cita de eso que usted nos ha compartido en este momento, porque ha estado usted nombrando fuentes católicas directamente, por supuesto. No sé qué fuente podríamos compartir allí. Catecismo. Bueno,
5: eh, podríamos compartir eh, de algunas del catecismo. Ya quiero darles... Eh, por decir esta, Catecismo de Doctrina Católica del Converso, edición de 1946, página 50. Vamos a tratar de escribirlas ahorita en el, en el chat, voy a escribirlas en el chat mientras sí. le damos tiempo al siguiente expositor, entonces se las voy a escribir allí en el chat para que las tengan presentes.
1: Muy bien, muchísimas gracias, así es, así es. Así que la Biblia no se equivoca, cambiaría o intentaría es eh, la, la palabra cambiar los tiempos y la ley y he aquí el mundo viendo claramente ese cumplimiento profético de un intento de hacer un cambio a la ley de Dios. Pero no solamente como eh, eh, acabamos de, de leer lo que decía el cardenal allí en lo que usted estaba leyendo, pastor. No solamente los católicos pues se dan cuenta que no hay un orden en la, una ordenanza en la Biblia para este cambio. También el grupo de los protestantes o cristianos, queremos invitar al Pastor Darwin entonces para que nos hable acerca de la percepción de los protestantes. Estamos hablando no de una situación este, de las personas por allí, de aquí, por aquí, sino de los teólogos de las iglesias de las cuales estamos hablando. Así que Pastor Darwin, Ayúdenos entonces ahora a ver qué dicen los protestantes acerca de, ¿hay orden bíblica para guardar el domingo?
6: Sí o no. Bien, pastor, muy buenos días. Pastor buenos días. Joel, pastor Carlos, a nuestros amigos que nos escuchan en esta hora, que están tan atentos. Yo quisiera, estoy resumiendo el tema en la mente para poderlo compartir, y quisiera llevarlos a la Biblia, primeramente Apocalipsis capítulo 17 para poder entender eh, la razón por la cual el mundo cristiano protestante también se adhiere a la creencia del domingo, basados en que esto no es un precepto bíblico, sino es una cuestión de adoctrinamiento católico. Y yendo en Apocalipsis capítulo 17, se menciona en el versículo 1, vino uno de los siete ángeles, voy a leer un poco rápido, quiero que ustedes lo hagan con más detenimiento en sus hogares, que tenían las siete copas y habló conmigo, <coughs> diciendo, ven acá. Y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Bueno, la, el versículo 15 de ese mismo capítulo dice que las muchas aguas son muchedumbres, son muchas personas. Y dice el versículo 2, con ella han fornicado los reyes de la tierra. Y cuando habla de esta palabra fornicación, es una mezcla entre lo político y lo religioso. Algo que bíblicamente no está permitido, hacer alianzas políticas con entes religiosos. Y sigue diciendo, y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y habla del vino porque están hablando de las mentiras, es lo que quiere describir esa palabra allí en, en la profecía bíblica. Ahora es bien interesante porque dice que esta gran ramera tiene unas características eh, muy notables. Y dice el versículo 3, me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. Ahora se menciona a una mujer y es bien interesante porque en el apocalipsis cuando se hace mención a esta mujer están haciendo referencia a la iglesia, pero esta iglesia está sentada sobre una bestia, o sea que es una iglesia apóstata y está llena, eh, la bestia que es de color escarlata está llena de blasfemias. Es decir, habla en contra de lo que Dios ha pronunciado que se hable, o sea que esto literalmente lo que está adelantando es que se hablará en contra de las palabras del Altísimo, tratará de colocar algo que no es. Y dice el versículo 4, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en su mano un cáliz lleno de oro, de abominaciones, de la inmundicia, de la fornicación. Y hay una iglesia que a ciencia cierta muestra esas características. Eh, le voy a pedir el favor al hermano Master si puede colocar allí una foto que he colocado. Y es el color púrpura y el color escarlata que tan claramente se ven en las ceremonias católicas. ¿Por qué he comenzado por acá, Pastor? Para poder mostrar claramente de dónde comienza el origen de de esto que no es cierto que es la observancia del domingo y que no se trata de un asunto bíblico ni un designio de Dios, sino se trata de cómo esta gran ramera ha tratado de infundir ese aliento y me llama la atención por lo que dice el versículo 5 y ahí es donde entramos al mundo protestante, porque dice, y en su frente tenía un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, ustedes sí. saben que la palabra Babilonia quiere decir confusión, la madre de las rameras, y de las abominaciones eh, de la tierra. Y ahora sí ya podemos quitar esta imagen, querido Máster. Bien interesante. Ahora, ¿por qué me llama la atención? Porque dicen que esta iglesia, este movimiento que se viste de rojo y de escarlata, que tan claramente está descifrado a través de la Biblia y que podemos mirarlo a través de la historia, como la parte católica, la iglesia católica, apostólica y de por sí romana, pues cuando nosotros miramos esto dice que tendrá sus hijas y que estas hijas, estas rameras, también harán caso a lo que su madre hace. Pero es interesante porque a lo largo de la historia muchas de estas hijas protestantes también han dado su aporte en cuanto al sábado y al domingo. También han mencionado por qué guardan el domingo y han llegado a la conclusión que no es por una orden bíblica. Pastor Carlos hace un momento leía muy sabiamente el tema de cómo los católicos reconocen que es por costumbres humanas y no es por, por principio bíblico la observancia del domingo, pues con los protestantes pasa exactamente igual, Pastor Joel. Entonces, ¿reconocen los mismos eh, algunos escritores protestantes sobre este cambio? La respuesta es que sí lo reconocen. Y hay uno de ellos que se llama Taylor, eh, y me gusta mucho lo que él dice de Jeremías Taylor, que lo menciona en el problema del día de reposo en la página 72, estos protestantes famosos, y dicen, en todo el Nuevo Testamento no hay ninguna insinuación o sugerencia de una obligación legal que comprometa a hombre alguno, sea santo o pecador, a observar el domingo. Entonces, lo, los protestantes entienden también que la Biblia no hace referencia a, o no hace una invitación a guardar el domingo, así es, los protestantes también lo conocen. Hay otro autor muy famoso que es Isaac Williams, que es de la iglesia anglicana, también protestante, ¿verdad? Sermones sencillos sobre el catecismo, se llama el libro en el tomo 1, en la página 334, y él dice: ¿Y de dónde se nos dice en las escrituras en absoluto que debemos guardar el primer día? Se pregunta él. Se nos ordena guardar el séptimo pero en ninguna parte se nos ordena guardar el primer día. La razón por la cual nosotros santificamos el primer día de la semana en lugar del séptimo es la misma por la cual observamos muchas cosas, no por prescripción de la Biblia, sino de la iglesia. Entonces ellos llegan a la conclusión de que están siguiendo eh, teorías humanas. ¿Quién comenzó con esta insinuación del cambio del día sábado al día domingo? Pues los estamos leyendo, la gran ramera que fue la que en la época de Constantino hizo ese cambio. ¿Y cómo fue ese cambio? Eh, una de las mayores pruebas, pastor, esto es muy importante que los hermanos lo sepan, una, una de las mayores pruebas de que esto no es por ordenanza divina, de que el cambio del sábado al domingo no es por institución divina, es que el cambio no se hizo en un momento eh, de la historia así definitivo, ¡Pra! como tuvo que haber sido. Si hubiese sido algo bíblico, eh, simplemente los apóstoles hubieran dado un cambio de la noche a la mañana, hubieran dicho a partir de ese momento se abole el sábado y comienza el domingo, Por eso no existe. El cambio fue, fue puesto de manera muy sutil y muy sigilosamente en la mente de, de las personas, y ese, esa sutilidad y ese hecho de haberse dado de manera gradual nos demuestra que no es un asunto bíblico, porque precisamente trató de colocarse primero como una insinuación, como un día bonito. Nosotros conocemos la historia, como en Constantino los adoradores de Dios, los que venían del linaje apostólico real, ellos guardaban el sábado, pero como eh, los seguidores del apóstol apóstatas guardaban, era el primer día de la semana y lo hacían en fiestas y lo hacían en orgías y en borracheras y las generaciones comenzaron a crecer mirando que era muy agradable guardar el domingo por todas esas fiestas que celebraban. Pero entonces, ¿fue un cambio definitivo en un momento de la historia? No, fue un cambio que se celebró de manera gradual y es bueno nosotros entenderlo. También hay otro que se llama Farrar, que dice también en la voz del Sinaí cómo fue esta, esta observancia, esta, cómo se transfirió gradualmente. Dice, la iglesia cristiana no hizo una transferencia formal de un día al otro, sino un modo gradual y casi inconsciente. Claro, Pastor, es que ah, después de que dos o tres generaciones van cambiando las costumbres, es muy fácil para la mente perderse de lo que debía de hacer. Lo mismo le pasó al pueblo de Israel, Pastor, es que es una manera muy sencilla de saberlo precisamente en el mandamiento, en los decálogos, fue necesario que cuando Dios los escribió, según Éxodo 31, 18, Dios colocara en el mandamiento del sábado, acuérdate. ¿Por qué? Porque les había pasado lo mismo a la inversa. Habían estado tanto tiempo como esclavos, cerca de 400 años siendo esclavos, que se les había olvidado también sobre el principio edénico y eterno de la observancia del sábado. Por eso fue que para cuando se les escribió los mandamientos, se les colocó, acuérdense, porque ya se les había olvidado. La mente es muy fácil de olvidar. Por eso entendemos y según los protestantes también sí. entienden eh, que estos cambios suelen ser muy, fue muy gradual y de esa manera entró casi eh, perspicazmente en la mente de las personas. Ahora, ¿por cuánto tiempo se observó el sábado en la iglesia cristiana? Dice Morer, un clérigo, un erudito de la iglesia anglicana y dice él que los primeros cristianos tenían una gran veneración por el sábado y dedicaban el día a la devoción y a los sermones y no hay duda de que de ellos derivaban eh, esta costumbre de los apóstoles mismos a través de esta práctica. También el historiador eclesiástico Sócrates describe y dice eh, que en el siglo V, casi todas las iglesias a través del mundo celebraban los sagrados misterios en el día sábado de cada semana. Sin embargo, los cristianos de Alejandría y Roma, a causa de cierta tradición antigua, dice él, han dejado de hacer eso. Eso se encuentra también en una biblioteca selecta de los padres nicenos, eh, el tomo 2 en la página 132, entonces para responder la pregunta, porque el tiempo se nos ha ido, eh, los cristianos protestantes reconocen eh, que no hay origen eh, bíblico para observar el domingo, la respuesta es sí, ellos reconocen que no hay un origen bíblico para observarlo, entonces ¿por qué lo hacen? Pastor, pues porque está en la Biblia que así va a ser, eso es así de sencillo, según Apocalipsis como lo acabamos de leer, capítulo 17 Dice precisamente el versículo 5, dice que la madre de las rameras iba a tener esa influencia sobre sus hijas, así que bíblicamente y proféticamente muchas de estas iglesias se iban a contaminar a través de ese vino el furor de su fornicación y era aceptando lo que esta madre indicaba. ¿Cuál era esta madre? El catolicismo eh, apostólico romano, que quiere decir la iglesia católica apostólica romana, y estas otras iglesias se iban a pegar a ella en sus costumbres y en sus tradiciones, simplemente por alguna conveniencia o simplemente por alguna costumbre. Entonces, quiera Dios que nosotros podamos entender este principio y que podamos defender la doctrina del sábado como un punto de marcación del, del pacto que Dios tiene con nosotros, sus hijos sobre la tierra. Pues que Dios nos bendiga, Pastor.
1: Amén, amén. Muchas gracias, Pastor Darwin, por esa explicación y, ¿no? y, y cómo el, el cambio ocurrió gradualmente hasta aceptarse como una eh, verdad de Dios. Y sencillamente hacemos lo que otra gente hace, pero al investigar en la palabra de Dios nos damos cuenta de todas estas cosas y debemos seguir el camino correcto. Gracias por eso. Un saludo a los hermanos que están conectando de Buenaventura. Gracias por estar con nosotros también. ¿Cómo es que ocurre esa observancia el domingo, Pastor Remadario Pérez? Explíquenos usted esa, ese, ese cambio, esa observancia del domingo, la transición que ocurre allí.
3: Pastor, yo he llegado a pensar que eso es como el, el impuesto, es eh, que lo, los impuestos que nos aplican a nosotros en Colombia. Cuatro por mil, por ejemplo. Y cuatro sí. por mil nos lo dijeron que eso era por, por un poquito de tiempo. Ahí. Ajá. Sí, y, sí. Y luego nos lo quitaban y que ya. Pero han pasado los años y los años y ahora eso se ve que es una ley. Así Más bien. o menos así pasó con relación a lo del domingo. ¿Cómo fue? ¿Cómo se observaba originalmente el domingo? La respuesta es así, como una celebración voluntaria de la resurrección, una costumbre sin pretensión de autoridad divina. O sea, es interesante cómo, eh, eh, ahora, el hecho de que Dios haya profetizado que eso iría a ocurrir, no quiere decir que él, se colocó en la mente de la gente para hacer los cambios, no, es que Dios que vio todo lo que iba a pasar lo profetizó lo anunció a, a través de sus profetas para indicarnos que por ahí iba a ser el cambio, pero miren que originalmente no fue una orden divina lejos, lejos estaba la humanidad en ese momento cuando comenzó a aparecer este concepto de que era una orden divina guardar el domingo no, 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 eso no estaba en los planes, la gente comenzó a entender simplemente que la resurrección era un día para celebrar y comenzaron a pensarlo en esa dirección. Y mire que aquí en una nota dice, muy interesante, dice, la oposición al judaísmo introdujo muy
5: temprano
3: la festividad particular del domingo en lugar de la del sábado. Así Ajá. que eh, es interesante, pastor, que hay un momento en que, en que el sábado es el que se guarda, el sábado, y el domingo aparece por aquí abajito, y entonces comienzan a darle eh, esta simpatía del domingo eh, por la resurrección de Jesús, de que porque Jesús se había, había resucitado el primer día de la semana, comienzan a guardarlo, no como una orden, y luego llega la gente a empalmarlo como igual, hubo un momento en que el sábado y el domingo se guardaban por los seres humanos, o sea, primero era el sábado, pero luego llegó a empatarse. El domingo le empata y la humanidad fue perdiendo el concepto de qué? El concepto del sábado y entonces comenzó a permanecer el concepto del domingo. Así que la observancia del domingo era un principio adicional a qué? A la del sábado. Y para los que quieren conocer de pronto eh, eh, las hermosas enseñanzas de la Biblia establece allí que la, eh, está en el libro La Historia de la Religión y, y de la Iglesia Cristiana. Esto, esto para decirles que efectivamente eh, al comienzo no era un pecado trabajar el sábado, ni se consideraba. Los discípulos eh, eh, en su concepto del sábado era tan claro, pero nada tenía que ver esto. De hecho, Constantino, que fue el primer rey que colocó ese mandamiento, eh, 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 un mandamiento un mandato, un decreto y, y en ese tiempo pues lógicamente Constantino no era cristiano, Constantino se hizo cristiano, pero él quería hacer relevar también lo que él creía y él, y él creía que el sol era un dios, así que él, él comienza y establece un decalo un, un, un concepto y es el concepto que lo maneja, lo maneja de la siguiente manera, mire cómo lo dice Descansen en el venela, venerable día del sol los jueces y los habitantes de las ciudades y ciérrense todos los talleres. En el campo, sin embargo, las personas ocupadas en la agricultura pueden continuar libre, eh, libre y, legal, y legalmente sus actividades porque sucede a menudo que otro día no es tan conveniente para la siembra del grano o para la plantación de la vid. No sea que por descuidar el momento apropiado para dicha actividad se pierda la dadivosidad del cielo. Eh, eso está escrito en el código eh, de Justiniano en el libro 3, en el título eh, 2, 12 y 3. Así que el edicto publicado por Constantino fue el primero en eh, preparar el camino hacia la unión entre la iglesia y el Estado. Eso me parece interesantísimo, porque uno dice, ¿cuándo se unió la iglesia y el Estado? Bueno, es que aquí un rey está dando una orden, pero fíjense que esa orden no es de carácter obligatorio, de muerte, de persecución. No, no, pero cuando usted avanza en el estudio usted va a encontrar que Eusebio ¿quién fue Eusebio? porque hay veces uno menciona el nombre y dice uno, Eusebio fue un pastor que tuvimos nosotros en la asociación ¿cierto? no, 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 no Eusebio fue un historiador obispo de cesarea exégeta ¿sí? y sí. se conoce como el padre de la historia de la iglesia por sus, porque sus escritos están entre los primeros relatos de la historia del cristianismo primitivo y miren ustedes que él dice, todas las cosas que se debían hacer en el sábado, nosotros, la iglesia, la hemos transferido al día del Señor. Pastor, allá apareció un concepto, y apreciados hermanos, un concepto interesante. ¿Cuál era el día del Señor? El día del Señor no era otro que el domingo. Y el sábado, para nosotros, que es el Día del Señor, en la mente de, para este momento, ya había sido cambiado. Bien, otra pregunta interesante y es, ¿en qué concilio de la iglesia fue que se prohibió, cierto, la observancia del séptimo día y se ordenó la observancia del día domingo? Pastor, aquí sí ya entramos nosotros con teología católica, porque este concilio fue el concilio de la odisea, eso ocurrió en el Asia Menor, en el cuarto siglo. Ocurre que para ese momento, en el Canon 29, mire lo que dice, los cristianos no judaizarán y estarán ociosos el sábado, sino que trabajarán en ese día, pero honrarán especialmente el día del Señor. Recuerden que el concepto católico, día del Señor, no está hablando del sábado, está hablando del domingo. Dice, dice, que deben eh, honrar ese día y siendo cristianos no trabajarán en lo posible en ese día o sea no trabajarán el día domingo dice si sí, de cualquier modo se lo hallare judaizando o sea predicando de la biblia con respecto a la palabra correcta dice serán excluidos o sea anatema de cristo qué quiere decir anatema Ah, es que la palabra anatema tiene que ver con algo maldito algo apartado, algo cortado entonces todas estas personas, eh, eh, ahora comenzó a entrar un, un asunto del concepto de que el que no guarde el domingo entonces es un anatema, está con un asunto de teología con un asunto de, de, de que ya el, el domingo no es un día así sencillo no, es un día de adoración ahí es cuando ya el concepto comienza, pero eso lo da el concilio de Nicea. Miren lo que dijo el puritano William eh, Pritney eh, en 1655, que el concilio, el concilio de Laodicea fue el primero en instruir la observancia del día del Señor y prohíbe la observancia del sábado judío bajo anatema. O sea que ahí nosotros encontramos los pasos, cómo fueron viniendo y cómo ellos hicieron esta parte. Y ya para ir finalizando, hermanos, eh, el, la pregunta 5 dice, ¿qué dicen los católicos de los protestantes que observan el domingo? Porque pues los católicos tienen su religión, tienen su convicción y, y, y todo. Pero bueno, eh, ¿qué dicen? ¿Qué dicen ellos ahora de los eh, de la iglesia de, de los cristianos protestantes. Dicen ellos que ellos obedecen la autoridad de la iglesia católica. Y es real, es real. Eh, miren ustedes, el domingo como día semanal apartado para el culto público obligatorio de Dios poderoso para ser santificado por la suspensión de los trabajos serviles, los negocios y las diversiones mundanas y para el ejercicio de la devoción es puramente una creación de la iglesia católica. Esto está en la revista trimestral católica americana enero de 1883 en las páginas 152 y 139. Así que eh, fue realmente una creación de la iglesia que Católica, Pero sigue diciendo eh, eh, en, este, en este otro mensaje, dice, si los protestantes siguieran la Biblia, adorarían a Dios en el día sábado. Uh -huh. Al guardar el domingo, siguen una ley de la iglesia católica, y eso lo dice Alberto Smith, canciller de la arquidiócesis de Baltimore, eh, en respuesta al cardenal en una carta del 10 de febrero de 1920. Entonces, ¿qué, ¿qué encontramos nosotros en todo esto? El cambio no lo produjo, no fue de la noche a la mañana, fue el cambio de guardar el domingo, fue como el impuesto del 4 por mil, muy uh -huh. sutil, la uh -huh. gente se comenzó a habituar, y fue desapareciendo la verdad original dada por Dios en su palabra, que el día correcto de guardar es el santo sábado y no el domingo. De hecho, ellos saben que no hay ningún texto en la Biblia que diga que el día de guardar es el, eh, eh, el domingo, sino que es el sábado. Pero lo que nuestros hermanos deben entender y lo que nos, nuestros amigos católicos deben entender es que la iglesia tiene un concepto interesante. La iglesia dice, cuando habla de palabra de Dios, no se está refiriendo a este libro. Cuando la iglesia católica dice palabra de Dios, es que por encima de la Biblia están todos los concilios, todo lo que aprueban los papas y los concilios. Por eso la iglesia creó la Biblia y no la, al revés como nosotros creemos que fue Dios quien creó la iglesia. Por tal la iglesia tiene que estar sujeto a la Biblia, ¿cierto? A Dios, a su palabra. Entonces en esto la iglesia católica llega al concepto facilito de decir tenemos autoridad de cambiar la palabra. No hay ningún problema porque nosotros somos los que hicimos la Biblia y no la Biblia la que nos hizo a nosotros. Así que, pastor, el concepto es claro, está profetizado, vendría el cambio, nos conviene a nosotros serle fieles a la palabra y al mandato divino.
1: Amén, amén. Muchas gracias, pastor. Así pues que vemos claramente cómo esa transición cultural inicialmente y de conveniencia vino para quedarse en la mente de las personas en contra de lo enseñado en la palabra de Dios, lo cual ha traído toda esta serie de dificultad y de peligro de hacer lo que el Señor no nos ha ordenado. Por eso, es muy valioso que hoy reconozcamos lo que la palabra de Dios nos dice y que nosotros determinemos hoy a quién servir. Es el llamado que hizo el profeta Elías sobre aquella inmensa, el inmenso Monte Carmelo, mientras miraba al Valle de Meguido, donde estaba todo el pueblo reunido y del otro lado estaba el mar. Desde allí hizo un llamado. ¿Hasta cuándo claudicaréis o estaréis indecisos entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si vale es Dios, id en pos de él. Es decir, el Señor nos llama a estar definidos como hijos de él en un pensamiento correcto con su palabra. El Señor perdona, por supuesto, los tiempos de ignorancia y... Algunas palabras que se han usado aquí del referente bíblico son fuertes, suenan difíciles para los oídos, pero es un llamamiento de amor poderoso que el Señor hace diciendo a cada uno, mira, ven a conocer la verdad tal como es en Jesús y vive una verdad de manera que pueda ser libre, que la verdad de Dios nos libera y también nos santifica, nos ayuda a estar en el camino correcto. Así que hoy hacemos ese llamado a cada uno de nuestros amigos que se conectan durante este programa para que con la sabiduría divina puedan tomar decisiones en cuanto a estudiar, investigar más y sobre todo tomar la decisión de seguir al Señor.